0: Pforzheim hat unglaublich viel zu bieten. Oft wird es von den Einheimischen, hier Eingeborenen, gar nicht so sehen.
1: Hallo Pforzheim! Hallo
0: Pforzheim!
2: Hallo Pforzheim! Hallo
0: Pforzheim! Hallo Pforzheim!
1: Hallo Pforzheim! Pforzheim. Zusammen mit dem halben Hallo Pforzheim-Team hat sich auch das Pforzheimer Kulturleben in die Sommerpause verabschiedet. Doch damit es den Daheimgebliebenen nicht zufahrt wird, laufen in den Open-Air-Kinos des Koki im Osterfeld und dem Rex am Schlossberg die Projektoren. Ansonsten geht es aber eher ruhig an Nagold, Enz und Würm zu. Für unseren Kollegen Andreas Ruf, der euch in der letzten Folge bereits zu einem Spaziergang rund um den Schlossberg mitgenommen hat, eine gute Gelegenheit, in dieser Woche einen Abstecher in die Pforzheimer Oststadt zu machen wo er unter anderem mit Wolfgang Scheidweiler vom 360-Grad-Panorama im alten Gasometer und Frank Daudert im enz Biergarten gesprochen hat. Auf geht's!
2: Mein Name ist Andreas Ruf und ich nehme euch heute mit auf eine Reise in den Osten unserer Stadt. Auch der Osten der Stadt Pforzheim ist jederzeit einen Besuch wert. Hier befindet sich der größte Biergarten der Stadt mit regelmäßigen Veranstaltungen. Da werden wir nachher noch live in eine reinhören. Hier gibt es die Eishalle, in der sowohl professionelles Eishockey gespielt wird, mit spannenden Spielen und tollen Fans, aber abwechselnd auch Schlittschuhlaufen für die ganze Familie. Die Familie ist eh groß geschrieben im Enzauen Park. Denn tausende Menschen aller Art flanieren am Wochenende im schönen Ensauen Park, spielen auf dem Wasserspielplatz, auf den anderen Spielplätzen, gehen mit dem Radfahren Inliner, spielen Fußball, Basketball, Slackline und so weiter. Das war nicht immer so. Der Osten der Stadt war geprägt durch das Heizkraftwerk, die Kläranlage und einen Fluss, den man in seinem engen Korsett praktisch dazu bewegte, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen, ohne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Die Wende kam mit der Landesgartenschau 1992, die letzte große Gartenschau ihrer Art, die fast 1,5 Millionen Besucher nach Pforzheim zog. Auf der Homepage der Fördergesellschaft steht hierzu, das Motto Natur und Technik wurde zur Leitidee. Aus einem zuvor unattraktiven, industriell geprägtem Areal entstand ein Naherholungsgebiet mit Freizeiteinrichtungen für alle Altersstufen. Weitläufige Fuß- und Radwegeverbindungen führen bis in die Innenstadt von Pforzheim. Durch die umfangreichen Renaturierungsmaßnahmen an der Enz und der Meurachklinge sowie die Anlage des Meuracher Weihers wurden vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen wiederhergestellt oder neu geschaffen. Somit war ein Problem gelöst und viele Herausforderungen einer Lösung zugeführt. Doch dann kam nach der Stilllegung des Gasometers im Jahr 2003 eine neue Frage auf. Was tun mit dem Kulturdenkmal Gasometer, das für das Gasnetz nicht mehr gebraucht wurde? Herzlich willkommen Wolfgang Scheidweiler. Hallo Anni. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hast. Erzähl uns doch mal. Wie bist du damals zum Gasometer gekommen?
0: Ja, als äh, irgendwann 2003 oder 2004 oder wann auch immer die Stadtwerke erklärt haben, der Gasometer ist nicht mehr notwendig für die Speicherung von Gas hier im, für das Stadtnetz, sondern dafür gab es ja dann die Hochdruckkugel, die daneben steht. Äh, dann hieß es, ja, was macht man jetzt aus dem Gasometer? Und dann hat man die verschiedensten Lösungen bei den Stadtwerken angedacht, mit dem Ergebnis, alles zu kompliziert. Außerdem, dieser Gasometer war voller Teer und sonstiger Dinge aus 100 Jahren ähm, Steinkohle, Gas, was da drin gespeichert wurde. Und dann war die die letzte Lösung, man muss das Ding abreißen. Und das stand in der Zeitung. Und daraufhin habe ich mir gesagt, abreißen, das ist ja relativ schnell. Das Ganze ist ja ein ein Kulturgut, nämlich... äh, ein Industriedenkmal, wenn man so will. Einer des letzten Gasometers gab überall. Auch in Pforzheim gab es insgesamt vier von den Dingern. Das hier war der größte, der hier noch stand. Ähm, abgerissen ist ja schnell. Lass doch mal stehen und wir denken auch mal nach. Und das stand dann in der Zeitung. Herr Scheidweiler denkt über den Erhalt des Gasometers nach. Und dann hat mich damals der Herr Schöner, das war hier der Leiter vom Sport- und Schulamt, hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch, Herr Scheidweiler, also die beste Lösung für den Gasometer, die finden Sie, wenn Sie nach Leipzig oder Dresden gehen. Da hat der Künstler Jadega Assisi die Gasometer umgewandelt in große Panoramakunstwerkbauten. bauten. Und äh, immer wenn ich nach Dresden komme oder nach Leipzig komme, gehe ich zuerst in, das, in Gasometer und schaue mir das aktuelle Panoramabild an. Und das war natürlich dann... Eine tolle Sache und wir sind da hingefahren, meine Frau und ich, haben uns das angeguckt und waren fasziniert. Und da
2: musste man nur mit dem äh, Künstler sprechen und dann einfach das Bild da reinhängen. Damit war der Gasometer in Pforzheim gegründet.
0: Ziemlich so ähnlich, ja, hat man sich das vorgestellt. Ich auch, so wie man sich so sowas einfach und unkompliziert vorstellt. Nein, wir haben natürlich, äh, der Künstler ist relativ zurückgezogen, Lebt er und ist, man kommt kaum an ihn, und, an ihn. Und wir haben dann ihm geschrieben, ausführlich, welche Vorteile Pforzheim hat. Wir liegen ja hier im Umkreis von 100 Kilometern, leben sechs Millionen Menschen. Wir liegen zwischen den Großstädten Karlsruhe und Stuttgart. Wir sind nicht weit von, also wir liegen praktisch im Herzen Baden-Württembergs, denn von Freiburg, von, von Mannheim, von Ulm, liegen wir eigentlich sehr zentral, sehr geschickt und deswegen fanden wir es eigentlich äh, einen idealen Standort. Natürlich haben wir in Fortsheim nicht die hohe Besucherzahl wie andere Städte im Ländle, die jetzt auch von Touristen leben, ganz und gar nicht. Wir haben zwar hier das einzige und große Schmuckmuseum, aber die Zahl der Besucher hält sich ja trotzdem noch irgendwo in Grenzen. Und ähm, wir haben dann versucht, den Assisi zu kriegen. Naja, ich habe dem dann einen Brief geschrieben vom Brauhaus und wir möchten gerne mit ihm Kontakt aufnehmen. hat nie sich gemeldet. 2008, 2009, Finanzkrise kam, die Stadt hatte, hatte dann wie alle Städte Probleme. Und dann hatte der Herr Baral, der damals ja der Leiter vom Kulturhaus Osterfeld war, der hatte die Idee, ein zweites sozioökonomisches nee, Sozio- ökonomisches Zentrum, ökonomisches Zentrum dort zu bauen. Dann hat damals äh, unser Oberbürgermeister einen langen Brief geschrieben an Herrn Assisi, wie wichtig das für diese Stadt wäre und wie die Stadt dahinter steht. Herr Assisi hat sich aber nicht gemeldet. 2009 war auch nichts. Äh, und das lag so vor sich hin. Und dann 2012 äh, im Sommer habe ich nochmal gedacht, irgendwie muss das doch funktionieren. Habe ihm wieder einen Brief geschrieben. Also das wäre so wichtig für uns und äh, habe genau eigentlich das Zeitfenster getroffen. Nämlich, der Herr Assisi hatte eine Vermarktungsgesellschaft gegründet, Assisi Panorama International, und hatte im Oktober 2012 die Interessenten von der ganzen Welt eingeladen, die sich für Panorama interessiert haben. Ähm, Und zwar, das war zu der Zeit, als auf der Museumsinsel in Berlin, das Pergamon-Provisorium stand mit dem Pergamon-Bild äh, mhm. ähm, und äh, gleichzeitig schon äh, am Checkpoint Charlie das Panorama, die, die Mauer. Mauer errichtet wurde. Also die mhm. beiden Panoramen waren gleichzeitig da, 14 Tage lang. Mhm. Und in der Zeit hat Assisi die Interessenten aus Petersburg, aus Bergama, dem heutigen mhm. äh, ehemaligen Pergamon, mhm. aus ähm, Ähm, aus Hamburg, aus Köln, aus Mannheim, aus Pforzheim, aber auch aus Rouen in Frankreich, Äh, den damaligen Außenminister Fabius, der war auch zu dem Termin da, weil er unbedingt in seiner Heimatstadt auch ein Panorama von Assisi wollte, was auch später realisiert wurde, gleichzeitig mit Pforzheim. Und äh, an dem Abend, nachdem wir die Panoramen bestaunt hatten, saßen wir zusammen beim Abendessen, eingeladen von Assisi. Und ich hatte das Glück, neben Herrn Assisi zu sitzen zu kommen, vielleicht weil ich der Älteste der Truppe war, und habe ihm dann die Vorzüge von Pforzheim klargemacht. Und äh, dass Mannheim viel uninteressanter ist als Pforzheim äh, und dass wir dieses Panorama brauchen. Und das schließlich hat ihn überzeugt. Nach vier Wochen war er hier. Und ich konnte meine Mitgesellschafter Parkhotel dafür begeistern, dieses Projekt anzugehen. Großes Risiko, denn die Besucherzahlen, die wir brauchten, um einigermaßen mit einem blauen Auge davon zu kommen, waren eigentlich für alle unverständlich groß und unglaublich groß.
2: Das ist ja der Gasometer, nicht nur ein Ausstellungsraum, das ist ja normalerweise tagsüber, sag mal zwischen 9 und 18 Uhr, sondern auch ein Veranstaltungsraum. Im Podcast haben wir häufig die Dinge vom Folkclub äh, Prisma äh, drin. Was gibt es noch für Nutzungen im Gasometer? Was passiert da?
0: Ja, gut, also die, was im Gasometer, zum einen ist natürlich spektakulär das entsprechende Panoramabild. Das war erstmal Rom 312 und jetzt ist es das Great Bay Reef. Sondern äh, dazu gehört natürlich auch jeweils die große Ausstellung, die auch vom gleichen Künstler Assisi und seiner Mannschaft gestaltet ist. Äh, und diese Ausstellung ist nicht die übliche Ausstellung, wie man sie sonst kennt. Viel Text, ein paar Originale irgendwo und man bestaunts. und der gebildete, interessierte Bürger liest es. Sondern die sind so gestaltet, dass sie auch dem, der sich nicht so besonders auskennt, äh, sehr plakativ sehr klar äh, die Besonderheiten oder die Highlights äh, des, des Bildes erklärt. Übrigens auch inzwischen äh, kann man es auch äh, aufs iPhone runterladen. Äh,
2: Zusammenarbeit mit dem ich glaube, Naturkundlichen Museum in Karlsruhe, die ihr jetzt bei Great Barrier Reef gemacht habt. Die kam nicht über Assisi. Nein. Das war schon eure eigene äh, ja.
0: Geschichte, oder? Als wir äh, das Thema Great Barrier Reef angingen, äh, sind, ist das äh, Naturkundemuseum Karlsruhe auf uns zugekommen, weil sie die größte, die größte Sammlung von Korallen haben, die mhm. lebend dort sind in deren Aquarien. Und die betreuen auch unsere beiden Aquarien, in denen unterschiedliche Korallen sind. Äh, Denn äh, die einen vertragen sich mit den anderen nicht und die Fische, die die Korallen putzen im einen Aquarium, die passen nicht zu den Korallen vom anderen Aquarium. Also das ist schon sehr interessant. Was mich ja an an den Panoramen ja besonders ähm, fasziniert hat, äh, man schaut dieses Panorama an Ohne dass man die Sprache sprechen muss, ohne dass man jetzt eine entsprechende Vorbildung hat. Und gerade für unsere Stadt mit hohem Migrationshintergrund Bewohner, für die ist eigentlich denke ich ganz wichtig. Und wir erleben das, wenn die Kindergärten zum Beispiel jetzt in das Great Barrier Reef kommen. Kindergärten sind bei uns kostenlos, selbstverständlich bei uns im Haus gern gesehen, dann sieht man, wie fasziniert die Kinder, obwohl sie vielleicht unsere Sprachen nicht kennen und auch kein Englisch können, denn die Erklärungen sind alle in Englisch und in, in äh, Deutsch, äh, aber die, die Kinder sind fasziniert und, und sind äh, begeistert und, und, und gebannt von, von dieser Vielfalt und der Größe und äh, sie, sie können unglaublich vieles entdecken. Die, tausend verschiedenen Fische, Korallen und sonstiges. Also das war eigentlich das Thema ähm, in dieser Stadt, die sehr unterschied- äh, Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen äh, hat, ähm, etwas zu schaffen, was, wovon jeder was hat. Und äh, mich freut es am meisten, wenn ich Leute mit Migrationshintergrund im Panorama sehe. Und das war übrigens, weil das, das ist ja immer noch so ein Äh, ein Nagel (lacht) im Fleisch. Ähm, Das war auch der Grund, warum ich mich so eingesetzt habe, mit dir zusammen äh, die Kulturhauptstadt nach Pforzheim zu bekommen, weil wir sind hier eine europäische Stadt und die hätte hierher gepasst, wie es nirgendwo anders besser gegangen wäre. Aber leider haben die...
2: äh, Verstehe ich jetzt, warum du dich für den Gasometer interessiert hast und warum du das Panorama von Assisi dorthin gebracht hast. Aber warum du dich jetzt auch noch dafür einsetzt, dass es weiterhin in Pforzheim Eislauf äh, und Eishockey gibt und dir die nebengelegene Samorhalle einverleibt hast, das ist damit noch nicht erklärt.
0: Also ich habe sie mir nicht einverleibt, sondern das Parkhotel war auch da bereit, in die Breche zu springen, denn Eiskunst, Eislaufen, beziehungsweise Eishockey äh, wäre hier auch natürlich äh, beendet gewesen. Es war gedacht, die Halle zu verkaufen, sie ist auch verkauft worden und es gab einen Interessenten, der dort eine, eine Trampolinhalle eingebaut hätte, wäre auch sehr nett, aber das Eislaufen äh, ist schon eine wichtige Geschichte und es kamen ganz viele Schulen hierher, und natürlich auch äh, und, und eine Menge äh, auch von, von äh, Eishockeyspielern. Mhm. Und in diesem Jahr ist Pforzheim die einzige Halle in der Region, die über den Sommer Eis hat. So dass jetzt derzeit hier aus Stuttgart, aus Karlsruhe, aus Mannheim Eishockeymannschaften zum Training hinkommen. Und das finde ich gut. Und, ähm, Jetzt die nächsten zehn Jahre ist Eislaufen hier und Eishockey hier garantiert. Und vielleicht finden wir für den Sommer, wenn es nicht die Lösung ist, jetzt ein, das ganze Jahr Eis zu präsentieren, vielleicht auch für den Sommer mal eine andere Lösung, eine Ausstellung oder eine Veranstaltungsreihe.
2: Was wird dann das äh, nächste? Jetzt hast du schon zwei Objekte im Enz Park. Ähm, wie geht's weiter?
0: Ja gut, also wir haben ja ursprünglich mal den den Biergarten gebaut, nach der Landesgartenschau, die ja unglaublich erfolgreich war und eigentlich aus der hässlichen Industrie Oststadt. Die ist immer, im Osten der Stadt ist immer Industrie, Mhm. wegen wegen der Windrichtung und äh, man man tut alles, was stinkt. Mhm. Kläranlage, Gaswerk und Heizkraftwerk und sonst was in die Oststadt. Äh, Aber die Gartenschau hat daraus jetzt wirklich einen äh, Freizeitpark gemacht, und äh, als die Gartenschau rum war, hat man gesagt, jetzt braucht man natürlich gerade hier für die Oststadt, die keine Balkone, keine Gärten und sonst was im Wohnbereich haben, äh, braucht man weiterhin ein, eine Flaniermeile und ein Erholungsgebiet. Äh, und so haben wir dann 2000, äh, 1994, 1995 den Ensauenpark Park, äh, beziehungsweise die Gastronomie im Ensauenpark. Park gebaut. Dieses Gewächshaus, in dem die Infrastruktur drin ist, die Küche und äh, Ausgaben und so weiter. Und den Sitzbereich, wir haben damals Kastanien angepflanzt, die inzwischen auch schon so richtige Biergartenbäume geworden sind und Schattenspenden. Und natürlich, wenn wir äh, die letzten Jahre Fußball präsentiert haben, war das im Park zusammen mit Herrn Daudert äh, die, die drittgrößte Public Viewing Arena in Baden-Württemberg und da waren wir sehr, sehr stolz, weil es war auch mit Abstand die Schönste hier. Und äh, ja, beim nächsten Mal muss man sehen, wie das mit Public Viewing aussieht.
2: Gut, vielen Dank dafür. Zum Abschluss noch eine äh, persönliche Frage. Wir sind ja ein Kulturpodcast. Hast du einen Geheimtipp? Hast du eine Kulturstätte in Pforzheim, in die du besonders gerne gehst oder die du den Hörern besonders ans Herzen legen würdest?
0: Also äh, auch das ist ein, was Besonderes in Pforzheim. Wenn die Leute immer über alles Mögliche meckern und Pforzheim, hm, was ist da schon los? Wenn ich mir vorstelle, wir haben ein gigantisches Dreisparten-Theater. Welche Stadt unserer Größe hat das? Kaum eine. Wir haben das Kulturhaus Osterfeld, das beste mit Abstand im Land, auch angesehenste Kulturhaus dieser Art, also soziokulturelles Zentrum. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben die beste Jazz-Kneipe, nämlich das Domizil. das Domizil. Es gibt keine bessere in der Art, auch in ihrer Art, wie, wie sie ist und wie der Klauschke sein Jazz seit 30, 40, 50 Jahren hier macht. Wir haben hier den ältesten Folkclub Deutschlands, Prisma. Unglaublich. da Alle angesagten Leute waren hier und kommen hierher und... Äh, wir haben in Pforzheim wirklich, dann haben wir den Jazzclub, der auch immer noch aktiv ist. Dann haben wir den Jazzclub vom Herrn Bader, der aktiv ist. Also Pforzheim ist neben dem kommunalen Kino, neben zwei großen Lichtspielhäusern, wie man das früher genannt hat, Kinos, die Rex und hier die, die, Cineplex. die Cineplex-Kinos. Also Pforzheim hat unglaublich viel zu bieten. Oft wird es von den Einheimischen hier, Eingeborenen, gar nicht so sehen. Das, die Auswärtigen kommen gerne nicht Aber die
2: geschmeckte her. Rheinländer wie, wie du es, die sehen das vielleicht.
0: Ja, ich finde das nicht selbstverständlich. Nee, ich finde das so stimmt. großartig. Und wir sollten es nutzen. Das ist ein ganz
2: tolles Schlussplädoyer. Danach sollte nichts mehr kommen. Wolfgang Scheidweiler, ganz herzlichen Dank. Da hat mich hier der Wolfgang Scheidweiler auf eine Idee gebracht und dann bin ich nach meinem Interview einfach weitergelaufen in den Biergarten vom Enzauen Park und habe für euch mal dort die Stimmung eingefangen. Hört doch mal zu. Im Biergarten im Ensauenpark ist schon wieder die Hölle los. Das ist ganz toll. Ganz spontan habe ich Frank Daudert angesprochen, den äh, Wirt und Betreiber vom Park dem größten äh, Biergarten, den wir hier haben. Wie sieht es denn mit Veranstaltungen dieses Jahr aus? Ja, wir sind natürlich dieses Jahr etwas gehemmt durch Corona. Und haben natürlich äh, viele Dinge absagen müssen, wie Musikvereine und solche Sachen, wo halt viele Leute auf dem Haufen sind. Jetzt haben wir natürlich Alleinunterhalter, Stagaudi also ist der Gaudi Harre, Gentleman of Music, haben samstagsabends auch die Blue Cats, das war dann so ein bisschen äh, mit Elvis und ähm, Romantikas, die spielen nochmal am 29. August und am 22. spielen die Cherries samstagsabends und das ist alles eintrittfrei. Das ist toll, das lohnt sich hierher zu kommen. Der äh, Fußball ist ja auch ausgefallen dieses Jahr. Dann müssen wir das auf jeden Fall unterstützen. Wer also gute Musik hören will, am Wochenende immer, Herr Daudert? Ja, also Samstagsabends oder Sonntagsnachmittags ist die einzigste Einschränkung, wo wir haben, ist halt, dass man nicht tanzen darf. Aber ich denke, das kann auch jeder verstehen. Wir sind ja hier Open Air, das ist maskenfrei. Ansonsten immer Samstagsabends von 18 bis 22 Uhr und Sonntagsnachmittags von 13 bis 18 Uhr. Perfekt, alles Gute, vielen Dank. Danke.
1: Vielen Dank für den schönen, ereignisreichen und informativen Ausflug, Andreas. Ich kann mich übrigens noch gut an die ersten Umbauarbeiten am Gasometer erinnern, die ich vor einigen Jahren mit der Kamera dokumentiert habe. Und ich muss zugeben, dass ich mir damals, ganz am Anfang, kaum vorstellen konnte, was einmal daraus werden würde. Gespannt bin ich auch darauf, wie es im Pforzheimer Kulturleben nach der Sommerpause und vor allem in Sachen Corona weitergeht. Wir bleiben jedenfalls für euch am Ball und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Euer Sebastian. war ist